0: podcast de Python en Español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021.podcast.jcea.es En Twitter en arroba python guión bajo podcast Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 30 de marzo de 2021.
1: Si sí, están grabando bien el audio ahora. Así bueno, que qué viene a ser eso, que le, le cambien después de empezar a grabar y se quedan intentando grabar la otra pista.
2: Yo para evitar tener que recordar nada, tío, que ya la, 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 la me patina, ¿Eh? tengo mis listas, de, mis listas de cosas, ¿no? O sea, cada, uh -huh. cada vez que ocurre, yo qué sé, pues para poner a grabar pues tengo que lanzar el programa, no sé qué, configurar el, el pulse audio de determinada manera y tal, no quiero acordarme de memoria. En su momento lo investigué... Y lo documenté para mí. Y, y de vez en cuando, de vez en cuando, una vez al año o tal, pues revisas ese procedimiento, ¿no? Porque eso va actualizándose, cambia el sistema operativo, cosas por el estilo, ¿no? Pero eso de hacer las cosas de memoria, eh, hay que automatizarlo todo. Y lo que no se puede automatizar, se documenta. <risa> es mi, mi opinión. Bueno, Víctor, ¿qué tal?
3: Más. Bien. Y hoy... aquí he intentado hacer algunos arreglos para lo del micrófono que me estuvo comentando Pablo, y bueno, no sé si, si servirá o no, no sé si me escucháis igual, mejor.
2: A mí me da la impresión de que te escucho más o menos como siempre. Mm, pero,
3: no,
1: pero yo te escucho, no, escucho bien, o sea, no recuerdo no, no, sí, no, no otra vez.
2: Pero Pablo, Pablo se queja del tema de la reverberación de la sala y cosas así. Debes tener el micrófono alejado de la boca. Entonces pilla, pilla el, el sonido ambiente, que en tu caso son los ecos de la, de la habitación. O sea, te haría falta o un cancelador ¿no? de, por software, que los hay, que básicamente aprende la, la acústica de la sala y, y calcula la función inversa, por decirlo de alguna manera simple, o, o tener un micro más cerca de la, de la boca. Pero bueno, eh, pablo, la verdad que se lo está, se lo está currando bastante ahora la plata está en mi tejado me ha pasado ya un mogollón de audios eh, para publicar lo que pasa es que cada audio aparte que me, tengo que hacer un software que me llevará una tarde pero tengo que hacerlo aparte de eso eh, como quiero meterle los, los comentarios ¿no? de son el resumen de lo que se va hablando y en, en qué minutos se habla de cada cosa y tal, pues para poderte mover.
0: Si no, es, si no
2: es infumable el asunto completamente, ¿no? Porque no tenemos un tema fijo. Entonces, hoy hablamos de esto y de esto. Coño, tengo que escucharme dos horas para llegar a la parte que me interesa. Entonces, eh, tengo que escuchar, básicamente, tengo que escucharme los audios enteros, que son dos horas, y lo cual es muy aburrido, porque claro, si es escuchas cosas que. Y cuando hablo yo sobre todo, pues es más aburrido todavía. Y ir tomando notas de lo que se va hablando minuto a minuto. Y luego lo que, el software que me queda, pues el software que coge esas notas, ¿no? Con las marcas de tiempo y, y lo que se va hablando cada momento. Y, y eso pegárselo al MP3, ¿no? Pues para añadirle ahí que los reproductores lo, lo manejen, ¿no? Pero eso eh, yo creo que es inminente. O sea, con suerte esta semana si no... Si no me secuestran por las vacaciones y esas cosas, está, con suerte ya, ya, no voy a decir que me comprometo porque la vida es mi puñetera, pero la idea es que esta semana eh, sacar algo ya. Y como, y como Pablo me está mandando mogollón, tengo ya, no sé, como 10, eh, supongo que los iré publicando rápido, o sea, en plan más de uno a la semana, para ir, para ir un poco poniéndonos al día, aunque tardemos cuatro meses, ¿no? No publicarlos todos de golpe para que la, para que la gente no le explote el móvil y la cabeza, pero más de uno a la semana. Y puede ser incluso, no lo sé, pero pudiera ser incluso que los publique de forma desordenada, para que no, eso no tengo que pensar, para que no, no tener que esperar meses a ponernos al día, ¿no? Pues ir publicando, digamos, ir publicando cada semana los nuevos. Uh -huh o sea los actuales no y, y luego publicando hacia atrás lo hacer eso eso por un lado mola mucho pues para que el feedback esté fresco y tal y, y pues por si tratamos temas temas eh, digamos modernos no como estábamos hablando el otro día de de la encuesta no porque es algo más o menos caliente pero tiene la, la putada de que, claro, cuando lo escuches dentro de tres años es un Cristo, el, el sobre todo cuando cuando estamos comentando cosas que se comentó en un programa anterior y cosas por el estilo, pues como no estoy por orden, a la gente le puede explotar el coco. Entonces no sé muy bien, no he decidido todavía cómo, cómo hacerlo. Evidentemente lo mejor es publicarlo todo de golpe, todo lo antiguo de golpe, y entonces ya estamos al día y ya estamos por saco, ¿no? Pero la verdad que no sé qué pasará si alguien le, se, queda, no sé, le, se queda sin móvil porque se le llena la memoria y le deja de funcionar. O sea, cosas pues por el estilo. No lo sé. Y no sé, he preguntado por ahí en, a los seguidores del podcast antiguo que vamos a secuestrar con, con, las, con, lo, con lo moderno, ¿no? Eh, he estado preguntando qué plataformas de podcast se utiliza, pues para para que salgan todas partes que, de lo que ahora mismo se está, se está usando. ¿no? Y nadie me ha comentado Spotify, que es una cosa que me ha sorprendido, ¿no? Que, no, que, lo, que, lo, que la vieja guardia, por lo menos la vieja guardia, no utilizando Spotify para oír podcasts. Entonces, bueno, tengo por ahí una ventana para, para ver cuáles son los requisitos para que Spotify nos añada como, como opción. No los he visto, o sea, lo tengo abierto la ventana, pero no los he leído, o sea que no sé si es fácil o difícil, o, o requieren un mínimo de actividad, o no no lo sé. Pero bueno, por poner una opción más. Pero ahora mismo estaríamos, cuando salga esto, estaría bueno, cuando salga el primero, que igual cuando salga este ya estamos en 12 sitios más, pero estaríamos en unos cuantos. Estaremos en Apple, en Apple Podcasts, en iVoox, en e que es lo que lo peta en España, aparentemente. Eh, otro que se llama Podcaster, Pod, Pocket Podcast. Mejor dicho, Pocket Cats y otro que se llama g que es algo más open source y tal. Y por supuesto, el feed directo, ¿no? El feed directo de que lo puedes poner en tu programa de podcast. Y además eso te dará la opción de también poder seguir Opus y no solo por MP3, que hay formatos mejores que en MP3. Pero bueno, no sé, ya llevamos los ya llevamos siete minutos. O sea, podemos empezar a hablar de
3: Python. Ya, vale.
1: Hay gente que lo publica en YouTube, le pone una imagen cualquiera al vídeo y te mete ahí un podcast.
2: Pues eh, pues mira, es una opción que yo no había pensado, pero que efectivamente me la voy a apuntar. Otra más, poner una imagen o poner, yo qué sé, sí, un, claro. la forma de onda del de, de sonido, ¿no? Pues puede ser, a mí me da muy por saco tener que repartirnos por, porque para luego el tema de los comentarios, el seguimiento de las descargas sí. y toda esa historia. Por ejemplo, ahora mismo todas las plataformas en principio se, se, en principio y en teoría se descargarían de nuestro sistema, ¿no? El sistema que tengo montado. Con lo cual tengo tengo control absoluto de cómo se descargan y, y puedo llevar estadísticas, por ejemplo, ¿no? Si lo subo a YouTube, pues no okay. va a ocurrir. Pero sí que está la parte de, bueno, YouTube tienes visibilidad y Bueno. No sé, se puede hacer una, se puede hacer una prueba. Me parece una idea interesante que no se le queda una pensada, no lo no voy a decir ni que sí ni que no. Pero desde luego sí que lo veo como opción. También veo que mucha gente sube YouTube y similares simplemente porque hoy en día... Nadie lleva nada, o sea, nadie tiene control de nada. Todo el mundo delega en un tercero, ¿no? Yo que sé, tiene su blog, pues lo lleva no sé quién. Tiene su podcast, lo lleva no sé quién. Y e Evox, por ejemplo, ¿no? Tiene su canal de YouTube, pues lo lleva YouTube. No, por, no porque quiera tenerlo en YouTube y monetice y no sé qué, sino porque no el tío no tiene nada. No tiene ningún servidor, no tiene ningún servicio de pago, no tiene nada, ¿no? El correo electrónico se lo da Gmail, el no sé qué, el blog se lo da, eh, pues este, el, el, el WordPress y tal. No tiene, tío, no tiene nada. Claro, yo vengo de la prehistoria, de los 90, y siempre he tenido servidor, y siempre he tenido mi dominio, bueno, no mi dominio, pero acceso, o sea, yo mis cosas siempre, siempre las he llevado en una máquina que llevo yo, ¿no? que se administrador de sistemas y, bueno, a eso me dedico, con lo cual no me supone una carga reseñable ¿no? y me permite hacer cosas extrañas, cosas que no hace nadie porque todo el mundo depende de una nube que lo que no te dé la nube pues no lo tienes y yo quiero tener Opus no quiero tener solo MP3 por ejemplo, ¿por qué? porque algún día lo explicaré porque no es Python pero me parece muy importante darle por culo al MP3 que lo podemos comentar un día si primero hablamos de Python para justificar que... pero el MP3 tiene 20 años, macho y es, es como el mínimo el máximo común divisor pero está tan absolutamente anticuado y tal pero lo que va a funcionar en todas partes, entonces tienes que darlo. Pero, pero hay que promocionar que existen otras cosas para que otra gente empiece a plantearse que, que hay vida después del MP3. Porque si no hay... Es, que es la pesadilla que se muere la cola, básicamente. no Si no hay demanda de otras cosas, pues no se va a soportar otras cosas. Si el MP3 totalmente es una puta mierda, por decirlo suavemente. Nos van a poner profanity no sé qué, pero bueno, en fin. <risa> bueno, hablemos de Python. El otro día nos quedamos a medio recorrer la, la encuesta, ¿vale? Eh, yo, yo con la encuesta tengo un problema, que es que eh, realmente es, es una encuesta a programadores de Python, pero no es sobre Python, es sobre muchas cosas. Yo qué sé, pues como si te preguntan qué sistema operativo usas, ¿no? Bueno, puede ser interesante, pero, pero como programador Python no sé qué relevancia tiene, que qué sistema operativo usa la gente mayoritariamente. Bueno, que igual sí, no por el tema de soporte de software, pero que te digan qué nube usas, si usas Amazon o Google, pues no le veo yo mucha gracia.
3: A eso entiendo que luego le pueden sacar algo de monetización al haber hecho esa encuesta, si pasan los números a... Amazon o a, o a Google, quizás. no sé.
2: Sea. Bueno, si queréis si queréis repasamos la encuesta, pero yo lo pondría como última opción cuando se nos acaben los temas y ya no sabemos de hablar y tal, pues podemos seguir un poco la encuesta como relleno, ¿vale? Más que nada porque la hemos empezado ya, pero sinceramente a mí me ha decepcionado, yo, yo la he estado mirando, después eh, pues de la semana pasada y tal, entera, y me, me parece una, una encuesta que no me da valor a mí personalmente, ¿vale?
1: Lo único para conocer alguna
2: librería nueva, que yo no conocía y cosas por el estilo, pero no, no me vale la pena, pasó mejor un blog, ¿no? Pero bueno, eh, lo podemos comentar, eh, si nos queda hueco y ganas, pues lo comentamos más tarde. ¿Os habéis mirado algo de lo que, de lo que he puesto para comentar? Que ya lo he repetido dos semanas, ¿eh? que Porque... <risa> dos semanas seguidas.
1: Yo me he visto el vídeo de... de. ¿Cuál el es? De, de que lo estamos haciendo mal.
3: Y tienes sí. razón.
2: Sí, Juan Luis
3: Jano. Sí, yo por mi parte me lo he visto también y he estado mirando algunas cosillas.
2: Pues si queréis comentar alguno de estos y tal, se podría seguir por orden un poco lo que se comenta. Yo tengo algunas notas de, de cuando me lo vi para la semana pasada, con lo cual los puedo, digamos, seguir. Las tengo más o menos por orden, espera. Más o menos por orden cuando las ordene. Pero podemos comentarlo, ¿vale? Si, si os parece bien. Vale, creo que lo tengo. Bueno, no sé, podemos comentar un poco qué es lo que nos ha comentado. Bueno, primero, si nos parece bien todo lo que dice, ¿no? Más o menos. Y, y qué cosas hemos aprendido o, o nos ayuda a mejorar un poco o con las que no estamos de acuerdo en la, en la charla, ¿no?
3: Bueno, yo, si quieres, empiezo comentando lo que me ha gustado y lo que he aprendido. Eh, por ejemplo, me gusta mucho que haga siempre referencias a los PEP, porque así sabes exactamente de dónde viene todo. O sea, eso me ha gustado bastante. Y después, bueno, he aprendido, bueno, he aprendido y conocido Flip, que no lo conocía, eh, y lo he estado investigando un poquillo, hasta que he visto que uno de los work in progress de los pull requests es el tema de los nine space, que no está todavía soportado, que es el único paquete que yo tengo que estoy usando entonces
2: pues bueno no puedo usar flip todavía ¿Tú te lo has mirado eh, Felipe
1: eh, la, la librería no bueno a ver si sí, si sí, al ah, sí. vídeo me, me lo he visto me, me ha gustado porque yo llevo usando Python trabajo pues unos cuatro años o así o más, más intensamente los dos últimos y muchas veces no sabes qué es lo que es actual y qué es lo que lo que ya no lo es. Porque miras un blog y la página igual es de hace tres años y lo que te dice pues no sabes si, si usarlo o, o descartarlo y por otra cosa. Entonces está bastante bien porque te dice la línea en la que tienes que ir. Luego yo utilizaba setup.py y veo que y me daba muchos problemas porque no me lo conocía del todo y, y en el vídeo este te explica cómo hacerlo fácilmente para no tener que usarlo. Entonces sí que cuando saque un poco de tiempo en el trabajo tengo un par de proyectos a los que se lo voy a aplicar si puedo.
2: Bueno, yo lo, yo lo que, claro, yo llevo en esto décadas, ¿no? Entonces, he pasado por todo. He pasado por los famosos eggs de Setup, eh, del no, el no, el Setup Tools, era, ¿no? Por los SEGs, etcétera. Ahora estamos con los wheels, o sea, vamos dando vueltas. Y, y, claro, el problema el problema que yo me he encontrado es que yo sí que, yo sí que genero paquetes, eh, tanto, tanto para Pipi PyPy -Pi, como para, bueno, para uso local, ¿no? Y, y claro, como, como lo hayas generado hace 10 años, así, así sigue, es decir, bueno, vas, vas publicando versiones nuevas, pero claro, este tu.py tú, tú punto, punto lo, lo que haces es añadir versiones nuevas de Python y algún enlace nuevo, y, y pasas de, 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 de red, de rest a a, a structure... bueno de esa hora lo que lo metas lo que lo metas es el markdown, no y cosas por el estilo pero básicamente respetas lo que tienes hecho ya no y vas sacando versiones nuevas pero claro la estructura del proyecto no la cambias en general no y luego yo, yo sé que tengo muchas veces necesidad de tirar del setup Setup porque yo, por ejemplo, muchos de mis proyectos requieren librerías en C y cosas por el estilo, ¿no? Incluso tienen que localizar librerías preinstaladas en el sistema operativo, tienes, tienes, tienes que buscar en directorios, saber dónde está y cosas por el estilo. Entonces necesito ejecutar código a la hora de, de instalarla en la librería, ¿no? No puedo simplemente aplicar una receta, digamos, declarativa y tal. Pero no siempre es así. Entonces, cuando son paquetes más sencillos que no requieren examinar el sistema operativo, eh, pues puedo pasar, vale. lo único que claro, yo tengo que tener en la cabeza dos formas diferentes de hacer las cosas o cuatro formas diferentes de hacer las cosas y para mí es más fácil tener una, aunque no sea la que mola, pero que funciona, pero solo es una y es como universal, ¿vale? Con lo cual, muchas de las cosas que comenta Juan Luis, me las tengo que mirar, por ejemplo, el tema de Flick, también yo también lo, lo, me lo he apuntado para, para mirarlo y alguna cosa más, ¿no? Y, y tal vez pues, en vez de tener una única forma de hacer las cosas, pues tener dos. Tener una para digamos la, la bomba termonuclear, para, que vale para todo, pero es una bomba termonuclear. Y luego para todo lo demás, que realmente es el 90% del tiempo, pues tienes una forma sencilla y moderna de hacerlo. ¿no? Pero es verdad que el ecosistema se mueve muy rápido. Cada año lo que muela es una cosa distinta, lo cual es una jodienda de narices, ¿no? Y hay un, una cosa buena que está haciendo ahora Python desde hace... Bueno, la PSF, o bueno, quien lleve esto, el Python, el Python, la autoridad de paquetes de Python, eh, es, un, es un documento donde se documentan, nunca mejor dicho, buenas prácticas. ¿vale? Os, lo comento, os lo voy a poner en la... Lo voy a poner en la... Lo pondré en las notas del podcast, por supuesto, y en... Yo lo pongo ahora mismo en el chat para que estéis un visado. No, no para mirarlo ahora, obviamente, para que lo miréis cuando os apetezca, si se deja pegar ahora. Eso básicamente lo que he puesto es eh, Packaging, voy a poner el enlace en las notas, ¿no? Pero es packkaging.python.org. Y básicamente es un tutorial de las buenas prácticas. Yo cruzo los dedos para que alguien se preocupe de tener esto actualizado. Es decir, lo que comentaba antes Felipe, de que tú haces una búsqueda en Google, de cómo hago no sé qué, y te salen 27 páginas. Lees una de hace dos años, que dice, bueno, dos años o será razonablemente reciente. O sea, estará al día. Sí, bueno, el, podcast es, es, el post está escrito hace dos años. Un tío que aprendió cómo lo hace hace cinco años, copiando otro post. Con lo cual, sí, tiene dos años, pero no es lo que mola ahora mismo. ¿no? Entonces, yo me voy a centrar en, en el futuro salvo que Juan Luis diga otra cosa, <ríe> que espero que no. Porque creo que no, esta página creo que no la mencionó él. Pero, pero bueno, si escucha esto, pues, pues que sepa que yo en principio, eh, cuando tenga que sacar un proyecto nuevo o lo que sea, me miraré eh, las novedades en esta página web que entiendo que alguien se, se preocupará de mantenerla al día. vale. Ya sé que ahora, por ejemplo, lo que mola es el, el Tom... TOML, no Tomel, en vez del de el, YAML el y a AML, pero eso la, el mes que viene va a cambiar entonces, eh, bueno, pues yo me fijaré de esta página web, cuando que empezar un proyecto nuevo, la, la Faena es lo que os comentaba antes de que cuando llevas un proyecto, llevas cinco años con él, pues haces versión pues a versión, vas cambiando lo mínimo entonces este es un territorio que realmente eh, se está moviendo de mes a mes bueno, de todas maneras, a mí la charla me parece muy interesante, sobre todo por malas prácticas que yo hago consistentemente, pero que en mi caso esas malas prácticas no me dan problemas por idiosincrasias mías, idiosincrasias mías. ¿no? Como por ejemplo, yo suelo instalar la última versión de Python, cuando, o las últimas versiones, yo ahora mismo tengo Python 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 y 3.10 en mi portátil. Pero son instalaciones desde fuente entonces se instalan en USR local eh, bin, lo que sea ¿no? y cada vez que sale una versión nueva actualizo esa versión, que sea de Python 3.6 entonces claro, yo instalar paquetes en el Python, comillas a nivel de sistema operativo no me causa problemas con el sistema operativo porque el sistema operativo está usándolo en USR, USR bin y yo estoy usándolo en USR local BIM, ¿vale? entonces aunque yo, mi 3.6 no es el 3.6 del sistema y el 3.7 no es el 3.7 del sistema con lo cual yo puedo instalar paquetes con alegría que no rompo el sistema, ¿vale? Pero esto es algo, es una, pecu una peculiaridad mía. O sea, realmente sí que es muy buen consejo el no o sea, instala todo en Virtual app o en tu directorio de usuario, si, si quieres, digamos, hacer instalaciones para varios proyectos y tal. En tu directorio de usuario no lo instales en, en, el, en el sistema operativo, ¿vale? Si tienes que hacer sudo pipistal, lo estás haciendo mal. Yo lo hago constantemente. Pero es que yo soy un tío raro y a mí me funciona por de casualidad por cómo hago yo las cosas, ¿no? pero realmente es una muy mala práctica. ¿vale? Es decir, instálalo en tu. o en un entorno virtual, o si quieres compartir algo como yo que sé, pues el. el, el NumPy, que lo quieres usar en muchos proyectos, se ocupa un montón, instálalo en tu directorio de usuario, ¿vale? De tu perfil de usuario, en el caso de. de, de Unis, ¿no? No sé cómo va en Windows. Y eso, por ejemplo, me parece un consejo que yo, en mi caso, no lo necesito, entre comillas, o digamos, no me ha dado guerra, pero que realmente sí, es una buena práctica, macho, y, y a mí me costaría poco tirar el sudo, eliminar el sudo de mis comandos y estarlo los mi usuario, no lo estarás a nivel de operativo. Pero bueno, es que son décadas de… <risa> ya, ya es memoria muscular lo que yo hago, ¿no?
3: Sí, yo ahí sobre sobre sudo comentar que mmm, no me ha llegado a pasar eso, pero porque creo que he sido usuario de Linux desde hace bastante más tiempo que de Python. Entonces, eh, yo cuando veía que un cuando tenía que usar sudo, mmm, eso bueno no era, o era que quería instalar algo gordo, no una librería para yo desarrollar, o sea... Digo, el sudo, eh, cuando, cuando tú buscabas en esta overflow, ¿por qué no me instala? ¿Por qué me está dando estos errores en rojo? Y había alguien que decía, no, tienes que escribir el sudo delante. Yo eso me negaba un poco y digo, tengo que buscar otra alternativa. Digo, porque el sudo no, no me mola. No sabía exactamente que te lo instalaba a nivel del sistema, pero a mí lo del sudo ya no me molaba. Entonces, pues ya te encontrabas por ahí otras soluciones que era el user o eh, u otra cosa. Entonces dices tú, vale, esto. Si tiene, si tiene mejor pinta. Entonces, gracias a eso, quizás no me he encontrado con ese, con ese error. Pero sí, es buen consejo, como, como dice.
2: Sí, yo, yo... Bueno, ahora mismo tendré un frankenstein se empieza a usar el... Entonces, yo hasta tengo modificado el pip para que, para que no me lo instalen en el usuario. es decir Si no le pongo el sudo, me da un error. En vez de instalármelo en el usuario que dices, tío, tú está, tú, o sea, se te va la olla, y de, bueno, eh, joder, lo que digo, soy un viejuno, ¿vale? Y es verdad que, visto la charla, he dicho aquello de, además que es innecesario, porque, eh, porque no me hace falta, o sea, puedo instalarlo a nivel de usuario, ¿no? Es verdad que tengo algunos proyectos y tal, que yo tengo en mi portátil, y en servidores, tengo tengo usuarios, eh, eh, digamos, hay servicios que corren bajo su propio usuario, con lo cual es muy conveniente instalarlo a nivel del sistema y tal, pero bueno, es algo, es un recordatorio que me viene bien, ¿vale? Ya veré qué hago, <ríe> básicamente. Pero es verdad que, que es difícil de justificar. Hacer como lo hago yo es, es difícil de justificar. Aunque yo no estoy teniendo problemas con ello, llevo toda la vida y lo tengo muy controlado, no es la forma buena de hacerlo. Es decir, a mí si alguien me pregunta, ¿cómo lo haces tú? Te digo, yo lo hago mal.
1: Y ya está. Luego, además, cuando creas el entorno puedes pasarle el parámetro para que te lo, te lo haga limpio. vale Si le pasas menos, menos clear No te coge las librerías que, de paquetes que ya tengas instaladas como usuario o como root. Que eso no lo comento en el vídeo y creo que es bastante útil. Yo siempre que empiezo un proyecto, el entorno le creo vacío totalmente.
2: Pero eso, eso, va, eso, no, eso no vaya con digamos no la configuración por defecto. Cuando instalas, mm... no te copia las, lo, lo que tengas instalado
1: en principio, creo que sí que te metes las que ya tienes instaladas. O sea, si por ejemplo, igual te interesa, yo que sé, tener algunas de formateo como Black o cosas así. Y esas creo que sí que te las cuela en el entorno. Tendría que comprobarlo.
3: Creo que no, que por defecto te hace un entorno limpio. Si tú te creas un entorno y le haces un pit freezing, por ejemplo, a ese entorno que te acabas de crear, normalmente está vacío. A no ser que tú por defecto tengas puesto otra cosa o a lo mejor estés utilizando herramientas para que te cree el entorno utilizando, por ejemplo, PyCharm o otros ID que ya te generan eso de forma automática y te quieran utilizar cosas del entorno de usuario. Pero en principio te lo genera limpio. A partir de una versión ya empezaron a generarlo limpio. Pues, pues yo, lo estoy ser.
2: yo lo estoy comprobando ahora mismo. O sea, si llenáis el silencio, eh, os lo digo en bueno, un momento.
3: Sí, vamos, yo, yo te lleno el silencio hablando de relleno un poco. Pero vamos, yo normalmente siempre pruebo, hago el free y después de crear un entorno virtual y está vacío completamente.
2: Sí, ahora mismo, por ejemplo, yo acabo de crear, Yo tengo, yo tengo mi sistema cargado de cosas, ¿vale? Pero cargado de, no sé, cientos de. Bueno, cientos, no sé, pero muchos paquetes. Puede ser cientos. Acabo de crear un en entorno virtual y me mete dentro del de entorno virtual, me lo mete vacío, me mete simplemente el DisUtils, el PIP, Setup tools y bull Ya está. Y es lo que me mete dentro del dentro del virtual Con Python 3.9, ¿vale? Y un virtualenv, supongo que. Es... Porque más o menos me preocupo de tenerlo todo en la última, otra, otra, otro tema recurrente, ¿no? De si lo autorizamos o <risa> Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos repasando. Eh, el vídeo de Juan Luis Cano de hace fue, pues un mes o por ahí y estábamos pues un poco repasando los puntillos que, que comentaba
4: Pues a mí no me ha dado tiempo a verlo, he estado ahí de cerveceo y, y cosía ¿no?
2: lo primero es lo primero, tío o sea, ahí, yo no voy a, entre las cervezas y el sueño yo no ahí no opino
4: No, sí, sí Llevo mucho tiempo sin venir pero ha sido entre... Entre el cerveceo, entre, entre una ¿cómo se llama eso? una contractura horrible, mucho trabajo y, y cosas así. Y no he podido haceros el caso que, que merecéis.
2: Bueno, no te preocupes. Yo, yo hubo una, una semana que me preocupé porque no se conectó nadie de los habituales, nadie. Y, y claro, me pregunté si había pasado algo, o sea, si me había equivocado de día o, o había partido de fútbol o alguna historia. Algo pasaba. No sé, fue una anomalía extraña, ¿no? Bueno, pues no sé, te, pues si quieres, eh, eh, vamos tratando los temas que, que, bueno, seguimos un poco el guión de, de, la, de la charla. Y si, que, si tienes algo que, que contribuir, pues eh, tú mismo, ¿vale? Aunque no te lo hayas visto, porque, bueno, estamos, estamos un poco repasándolo. Que más, una cosa que me llamó la atención es cuando habló del Pibev que es una, es una librería que, que algunos habéis defendido mucho en el pasado, hace tres meses, de cómo gestionar los entornos virtuales y tal. Y PIBEM, 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 que a mí no me gusta, pero hubo unos cuantos que lo defendisteis. Y aquí Juan Luis Cano tiene clarísimo que Pibev es eh, malo, chungo, por múltiples motivos técnicos y de gestión y tal. ¿no? Y no sé, ¿tienes algo que comentar al respecto?
3: Yo el simple hecho de que lo estoy usando, lo sigo usando, no me ha causado problema. y sí si es verdad que estoy buscando una alternativa a Pipen porque sobre todo me gusta por el tema que, que comenté ya hace unos, unas sesiones, que es el tema del gráfico que te genera. Que ya vimos que había una, una librería que te hacía eso si la mezclabas con PIP o podías hacer un PIP Show. Entonces, bueno, eh, estoy intentando que si genero un proyecto nuevo, pues intentarlo generar con, con PIP directamente, que te viene de serie y no utiliza cosa, cosas extra. Pero bueno, la verdad que tengo dos o tres proyectos donde estoy usando el PIPEN y yo desde mi. no sé. De, por mi parte, no he tenido problema ninguno. A
4: mí. Ah, vale. A mí, sí que me ha roto cosas, pero no sé si ahora ha mejorado, no ha mejorado, así que no voy a hablar. Porque fue hace tiempo y sé que había opciones como Poetry o no sé qué. Se cambió el sistema de dependencias, de detectar dependencias para mejorar los paquetes. Por ejemplo, Request se rompía bastante. Era un poco frágil por cómo manejaba las dependencias. Y en proyectos que dependíamos de requests, se nos rompían los paquetes. A veces los builds que hacíamos para hacer builds de Debian, se nos rompían. Luego esperabas dos días, lo volvías a hacer y funcionaba otra vez. Entonces, sí que he tenido problemas, pero no sé si esos problemas están solucionados ya, porque sé que luego cambiaron el motor de, de, de detección de dependencias y de todo esto y entonces no quiero hablar para no meter la gamba
2: bueno hablo yo si eso una, una, podemos coger alguna buena práctica como que cuando alguien quiera hablar levante la mano como he levantado yo y cuando termine de hablar que quite la mano pues a ver, para que empiece a hablar otro o sea si no haya pausas y tal no sé si se me ocurre lo ¿eh? no sé que claro, a mí me veis en una pantalla y levanto la mano en otra es que tengo dos a la vez no sé, no lo sé intentadlo vosotros a ver si nos apañamos así o a ver cómo vamos eh, a ver, yo eh, yo miré Pipe Pipe hace un, como dos veranos cuando salió, porque además de repente salió un rollo de que era la forma oficial de hacer las cosas que había dicho alguien importante ¿no? de la comunidad, y entonces me lo estoy mirando y no me gustó me pareció innecesario, un poco fascista, y y no me acabo de, de volar lo único, que me, lo único que me gustó aparte de fijarte las dependencias lo que me gustaba es que metía los hashes de los ficheros no solo te fijaba la dependencia sino que metía el hash con lo cual yo el tema de seguridad que yo estoy bastante preocupado y lo podemos comentar luego porque lo he estado mirando con el tema de pues eso de que te cuelen un troyano en, en, en PyPy y cosas por el estilo ¿no? y, y entonces al, me, al fijar el hash dice bueno, fijo el hash eh, se si me cuelga un troyano, suplantando la versión que yo, que yo he fijado, ¿no? por lo menos se entera. No sabré muy bien qué ha pasado, ¿vale? En plan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero coño, no te instala el troyano. ¿vale? Ya investigarás tú qué es lo que pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo el tema de dependencias y tal no tengo problemas, porque normalmente cuando, cuando creo un entorno virtual, pues ya meto allí las dependencias que me, que me hacen falta y me da igual que cuelga de qué, en general, ¿no? Con ASIBLE o con lo que sea, o con un script sencillo y con el Depends, el dependencias ¿no? pero eh, lo de fijar dependencias sí que puede ser interesante pero por ejemplo en PIP, en los pip modernos tenemos el tema este del pip el pip compile vale que te analiza en, te analiza en el entorno te da te da las versiones actuales que tienes instalado y te genera un fichero con esas versiones vale para que lo puedas meter como requirements ¿no? con lo cual ya no la poquita ventaja que tenía para mi pipen que era fijarte dependencias y tal pues con pip compile lo bote y hace solo eso ¿vale? lo metes como requirements y ya está estás fijando dependencias entonces no le veo no le veo la gracia pero bueno eh, que no le vea yo la gracia no significa que no tenga sentido ¿eh? o sea significa que como trabajo yo que, que eh, ya creo que ha quedado claro que trabajo de forma de formas extrañas para mí no le, no me resuelve ningún, ningún problema, ¿no?
3: Vale, pues hablando sobre, sobre eso del PIC compile eh, me acabo de acordar de que una de las cosas de las que habló también en la charla fue del Requirements.in, que no sé si lo habéis usado alguna vez. Yo, desde luego, no, pero lo que es la idea me gustó me gustó bastante porque también te deja... O sea, te deja dar una versión mayor que o menor que y es más sencillo de tú poder actualizar los, los paquetes y de tener versiones prefijas. La verdad es que tengo que tengo que probarlo. No puedo decir mucho más porque no lo he probado, pero sí que sí que me gustó bastante la, la idea.
2: Bueno, nadie tiene nada más que decir. Pues... Eh... Ah, bueno, el consejo... Le
1: levantar la mano en el programa. Levantar... Vale, en el
2: programa. <ríe>
1: Venga, Una cuestión, a ver. Yo, por ejemplo, lo que tengo... He hecho una librería para que utilicen mis compañeros, ¿vale? Entonces, esa librería tiene una serie de dependencias que en el Requirement van fijadas a una versión concreta. Mis compañeros tienen otras versiones de las mismas dependencias... Y entonces es un poco jaleo. Yo no sé si vosotros lo tratéis de alguna manera o que el usuario cuando se la baje se busque la binda. O sea, no, normalmente son versiones compatibles, pero claro, ya te dice que igual yo no actualizo desde hace tres meses y entonces él tiene una versión más nueva porque ha salido la semana pasada o al revés.
3: Yo la verdad que tengo fija las versiones directas, o sea, pero tal cual. Eh, ahora mismo lo que hago es uso el requirements.txt y si uso Django, yo pongo Django y estoy usando la 3.1.2. En eh, fin, si te parece bien, bien, si no, o sea, es esa es la que hay que usar. ¿Qué hay que actualizar? Pues actualizo el requirement.txt y le pongo Django igual, igual, a 3.2, por ejemplo, cuando, cuando sea necesario.
2: Claro, yo, yo por ejemplo, eh, en mi caso, voy a subir la mano, en mi caso, eh, a ver, yo, yo distingo entre librerías y aplicaciones, ¿no? Entonces yo veo normal que en las aplicaciones, po, para evitarte problemas, eh, fijas dependencias en las aplicaciones, ¿vale? Entonces desarrollas una aplicación y fijas tus dependencias para no tener que andar actualizando cada semana y volver a pasar todos los test y volver, no sé, que se te rompa algo, ¿no? Pero, pero yo tengo problemas, por ejemplo, en las librerías que fijan dependencias por sí mismas, librerías que dependen de otras ¿vale? y te y obligan, yo qué sé, pues yo uso request eh, x y yo fijo request x, bueno, yo no fijo request x, yo fijo request a secas y request eh, me importa un montón de librerías con versiones prefijadas que, bueno, que funcionan entonces, de repente, tengo problemas de compatibilidad entre, por ejemplo, yo quiero instalar dos librerías distintas que tienen de que, que tienen segundas dependencias incompatibles, porque exigen versiones distintas. Y ahí tienes un problema. Entonces, te tienes que plantear por qué una librería fija sus dependencias. Entonces, evidentemente, está un tema de, de digamos, que él está seguro de que con eso funciona, ¿vale? Pero no es un poco ver For, fijarte esas dependencias a ti cuando tú puedes tener otras librerías que requieren otras dependencias diferentes, otras versiones diferentes, y que el tío simplemente lo que ha hecho es que no ha comprobado si funciona o no. El tío garantiza que con la versión 2.7 funciona, pero no ha probado con la 2.8, que también va a funcionar. Pero él te obliga con la 2.7, y eso para a mí me parece una mala práctica en general. vale Habrá casos que, bueno, que sabes que con la 2.8 peta, pero entonces saca una versión nueva, que te, que te diga menor que 2.8 o alguna historia, o menor que 2.8 pero mayor que no sé qué, ¿no? Algo por el estilo, es que me parece eh, básicamente causa incompatibilidades porque tengo, tengo, tengo dependencias mías con subdependencias incompatibles. Terminado.
3: Sí, ahí la verdad es que hay un doble filo, o sea, porque puedes intentar que funcione con casi todas las versiones posibles para que no tengas problemas, pero también es verdad que llega un momento en que dice, tengo que actualizar porque si quiero soportar eh, la 3.1, la 3.6 y la 3.9, bueno, estoy, estoy hablando de versiones de Python, pero vamos a poner de request, quiero soportar la 2.1, la 3.1 y la 4.1, pues a lo mejor tienes que tener un, en el código mucha mierda, vamos a hablarlo así, para que te acabe funcionando en todas las versiones. Entonces, quizás, si hay un chain log bien definido donde te dice eh, la versión tal funciona con tal versión, la versión tal otra funciona con tal otra versión, pues, bueno, eh, tú te buscas la versión de Request que funciona con la versión que tú que tú quieres de esa otra librería que te está molestando. No, no sé si, si tiene sentido o no.
4: Vale. Eh, yo creo que sí que hay un par de... Que hay una o sea, o sea, hay una diferencia entre lo que te gustaría que fuese el mundo real y lo que es el mundo real, ¿no? Entonces, tú haces una librería y dices, yo dependo de otras librerías, eh, tienen versionado semántico, me fío del versionado semántico, entonces tú a la hora de hacer los requisitos de esa librería, eh, en principio confías en que el, el versionado semántico de esa librería va a funcionar y lo pones, ¿no? Y pones ahí en plan de, pues desde el 2-4 en adelante, porque yo eh, me fío, o del 2 en adelante. Pero luego estás en el trabajo y dices, hostias, es que no puedo hacer un paquete que lo joda todo porque la lío parda y luego, luego me, ¿sabes? Me, me dan en las orejas a mí. Entonces, a la hora de hacer paquetes en el curro, fi, eh, fijábamos todo lo que podíamos. O sea, era en plan de pip freeze y fija eso. Y hace un paquete que sabes que funciona, que lo has probado y que, y que no va a dar errores. Y encima, como es en un virtual con lo que lo desplegábamos, da igual, ¿sabes? El resto de las dependencias que vaya a ver, que, que tengan otros paquetes o tal, nos da igual. Porque es este paquete, es esto. Y entonces lo controlabas totalmente y entonces en el a la hora de hacer un paquete de una librería que va con su propio virtual con todo fijado, dices, vale lo he probado y me quito de líos eh, pero a la hora de hacer una librería dices, voy a pensar que la gente lo hace bien ¿Sabes? no voy a obligarle a alguien a usar una versión determinada de esta dependencia porque la puede usar para otras cosas en su paquete y entonces ahí ahí confías se rompa o no, tú ahí confías y, y creo que esa es un poco la diferencia no del de lo que me gustaría que fuese y lo que creo que es el mundo real y no me fío una puta mierda y, y me centro en en que no pueda haber ningún error entonces nosotros tenemos un poco esos dos baremos
2: yo, yo, a ver, esto, esto se conecta con lo que hemos hablado otras veces de si, si estamos a la última de los paquetes que van saliendo o tal o solo actualizamos cuando no hay más remedio, ¿no? Y yo comentaba que yo prefiero estar actualizado en general porque tarde o temprano vas a actualizar y no es lo mismo ir tocando cositas semanalmente o una vez al mes y tocando cositas cuando se actualiza alguna historia, cambiar cuatro líneas en tu código, que de repente he hecho parte de dos años de... De innovación, ¿vale? Ahí el ejemplo de manual sería pasar de Python 2 a Python 3. Tú aguantas en Python 2 todo lo que puedes y, y luego, macho, Miguel a Python 3 te vas a cagar, ¿vale? Pues eso pasa, a mí me pasa con las dependencias también. Es decir, yo puedo fijar dependencias, pero evidentemente las versiones nuevas corrigen bugs, por ejemplo. Corrigen bugs, ¿vale? Pues hostia, si ¿sí estoy fijando una dependencia, macho. No me beneficio de eso, ¿vale? Entonces, ahí para mí entra el tema de, la, de los tests. Es decir, yo, están los test unitarios, que muera mucho, bla, bla, bla. Y los tests, siempre se dice ¿no? que los test unitarios deben comprobar código tuyo, ¿vale? Pero yo muchos de los códigos que pongo realmente son, en, tengo test unitarios en, mi, en mis cosas, ¿no? Pero muchos de los, muchos, muchos los test que meto son test de integración. Y esos test de integración comprueban el stack entero. Es decir, comprueban las librerías de las que yo dependo. Entonces, yo puedo permitirme el lujo de estar en plan integración continua, etcétera. Puedo estar comprobando mi, mis dependencias también, que no rompan nada, porque yo tengo mi sistema que todos los días, cada vez que yo hago un commit, se instala todo lo último, se instala todo lo último y le pasa la batería de test. Y entonces, ahí tienes... De hecho, deberías comprobarlo con varias versiones. Con las versiones, digamos, que tú confías y con la última versión. ¿Por qué? Porque puede ser que... Si, si lo compruebas solo con la última versión de todas las librerías, tu programa funcione, pero que falla con las versiones que tú recomiendas de hace dos años, ¿vale? Porque tú estás usando algo nuevo que en las versiones antiguas falla, ¿no? Entonces deberías comprobarlo tanto con las versiones, digamos, las mínimas requeridas, por decirlo de alguna manera, y con las últimas disponibles, ¿no? Y esos son antes de integración, básicamente.
4: Eh, estoy de acuerdo. Los test de integración te ayudan a, a ese tipo de cosas y, y es verdad cuando los tienes hechos. Muchas veces, muchas veces es, estás en la mierda, o sea, estás ahí de que te piden ahí, esto tiene que salir ya, está tal, ¿dónde recortas? Recortas en documentación, recortas en test, recortas en, en lo que no es funcional, en lo que no se da cuenta el cliente porque el cliente es el que te está apretando. Y dice, tiene que salir en tal fecha sí o sí. Tú le pides que por favor no, que te deje tiempo para... Pero a veces estás en la mierda. Y luego me ha pasado de... Bueno, tenemos un 50% de cobertura de test. Pues he subido unas versiones, porque Safetí nos decía que eran inseguras... Y, y me he comido luego hay un marrón porque en nuestros test al 50% no detectaba nada o sea y entonces nos hemos tenido que o sea me tengo que comer hacer un montón de test hacer un montón de cambios de, de miles y miles de líneas en la librería y tal adelante no no eh.
2: estoy pidiendo la voz pero cuando me toque
4: ah vale vale no, cuando quieras, o sea, básicamente es simplemente eso, decir que teníamos test, 50% de cobertura y, y luego a la hora de la verdad nos hemos comido una en producción que hemos tenido que dar marcha atrás y luego comernos cambios de miles y miles de líneas que, que no habíamos detectado en unos test con un 50% de cobertura, ¿Qué hace falta más. ¿Y cu cuánta es la cobertura que hace falta para garantizar? Nunca se sabe.
2: sabe. ¿Sabéis que un 100% de cobertura no te garantiza que ejecutes todo el
4: código? Lo sé. Y branch coberajes de 100%, eso es... Eso es imposible. Sí. Eh.
2: Hombre, siempre puedes usar de test de integración, puedes usar a los usuarios. Dice, bueno... Ya te, ya te petará por, por integraciones, te petará por incompatibilidades entre librerías y tal. O sea, es, es lo suyo. Lo que ocurre es que lo, una, también una, una buena práctica es tener mecanismos de rollback eh, sencillos, rápidos, etc. ¿No? Es decir, bueno, que cuando peta, que pete rápido y, y, y darle un botón y vuelve para atrás. O sea, ya está. Entonces, pues hacer, pues hacer test de integración a lo salvaje, ¿no? En, en sistemas online de estos de despliegue continuo, bueno, lo que está ahora de moda, de, bueno, de hace tiempo, ¿no? De, de dar el servicio online, pues lo que vas dando, por ejemplo, es, vas aumentando la cobertura del... O Sacas una versión nueva, pero no la tiene todo el usuario, la tiene el 1% de los usuarios. Y si no falla, el 2%, el 5%, y en, en una semana lo tiene todo Dios.
0: El pero,
2: sí, sí, con, con feature Flash, con historias, ¿no? Y eso te permite hacer... Avanzar. Es que el problema el problema de fijar dependencias es que te quedas anclado, tío. Y, y muchas veces las versiones nuevas tienen mejoras. Son más rápidas, te dan más funcionalidades, corrigen bugs, etc. Entonces, fijar dependencias a piñón fijo, yo entiendo que lo has probado con eso y, y, y funciona, ¿vale? Pero no sé, en algún momento, sobre todo en sistemas que están vivos, ¿no? Porque hay porque hay. Hay sistemas, bueno, me estoy liando un poco, ¿no? Hay sistemas que tú haces la aplicación, la entregas y te olvidas, ¿no? Pero sistemas que, que tienen un mantenimiento continuo, en continuo, continuo, yo creo que es, es, hay que seguir las dependencias también. El ejemplo lo tenemos con Python, la migración a Python 3. Tú una dependencia masiva es Python 3. O sea, dependencia para tu proyecto, ¿no? Pues hay que emigrar, tío. Temprano o temprano te va a dar por culo el no haber migrado.
4: Eh, incluso dentro de Python 3. O sea, nosotros estamos en Python 3.6 y el entorno de desarrollo se nos ha roto PyPy porque una dependencia de... No, perdón, ¿cómo se llama?
1: Eh,
4: y Python porque una dependencia de Python usa async await y async await no es compatible con 3.6 Entonces, teóricamente y Python es compatible con 3.6 En la práctica se nos, se nos ha roto el entorno de desarrollo entonces, sí, hay que, hay que estar avanzando porque si no, si no vas a ser tú el que está en la cola comiéndote esos errores de no haber avanzado.
2: Bueno, si nadie más tiene más, nada más sobre esto, o no sé si alguien tiene algo que decir. Mira, sí, le vamos a hacer lo de levantar la mano, tío, es que si no.
3: Yo comentar que ante lo que ha dicho Javier antes de, del 50% de código y de que se puede, de que no lo tienes todo probado y de que, bueno, pasa los test con el 50%, pues, ¿qué va a hacer? Pues subir la versión. Eh, no puedes hacer otra cosa. Bueno, es. Totalmente igual igual que tú, Javier. O sea, me ha pasado exactamente lo mismo. Y yo ahora mismo estoy fijando las dependencias porque todavía sigo ahí en un 65% de test. Cada día intento subir, o cada semana intento subir un 1% porque ya va costando. Los primeros días ibas de 10 en 10, luego de 5 en 5, pero ya, claro, ya va costando subir ese, ese porcentaje cada vez más. Y ya no es, como habéis hablado antes, por el porcentaje, sino ya es porque cubras código de verdad. O sea, no, no por llegar al 100%, pero sí por llegar a tener cubierto código que, que sabes que no se está aprobando nada.
2: Bueno, si queréis avanzamos un poco la charla, un poquito más.
4: Hay un tema sobre test. Joder, no me acuerdo cómo se llama eh, el tipo de test, que es que se hacen mutaciones al código para que cuando la gente hace código de happy path, pues directamente esos test te los de como inválidos era el, el mutarte mutación test o algo así. Bueno.
3: Sí, es como, como tú has dicho, Javier, son test de mutación y hay varias librerías por ahí que te ayudan a hacer eso. Una de ellas, si no me recuerdo, era Hipótesis, me parece a mí que era una que te hacía eso, y creo que había una, pero creo que ya se quedó soleta y era antigua, que era Mutant Pie o algo así. Pero
0: bueno, yo la que, la que he usado alguna vez
3: es Hipótesis y funciona la verdad que, que bastante bien. Está bastante chula. De un test eh, consigue generar a lo mejor eh, 20 test diferentes y sobre todo ayuda mucho con el tema de, de que te busca los Corner case, como tú has dicho, y también te mete mucho tema de, de unicode. Que, por ejemplo, eso a lo mejor con el Python antiguo, con Python 2, pues te ha ayudado mucho más que con Python 3. Pero bueno, está bien saber que tu código, si le metes un carácter chino o un carácter árabe, eh, no va a petar por todos lados. Entonces, eh, hipótesis te ayuda bastante a estos test de mutación en general.
2: Pasamos un poquito más. Eh, yo aquí tengo apuntado lo del tema de Flit, pero ya lo, ya lo hemos comentado antes. Para, para el que no se haya visto la charla, Flit es, eh, es un, una plantilla, O sea, es un programa que te genera una plantilla para tu proyecto, Te le metes mmm, una, una descripción de tu proyecto y te, te, el, el programa te va haciendo preguntas, lo pondré en los enlaces te va haciendo preguntas de pues, cómo se llama tu proyecto la edición de correo de, de contacto la página web etcétera y te genera los ficheros de configuración para el pip ¿vale? para, para yo no sé qué utilidad tiene más allá de generar la primera vez la primera plantilla y luego hacer un y pega entre proyectos cambiando lo que sea necesario pero bueno ahí está
3: entiendo que la plantilla evolucionará y te ayudará a, a meter cosas nuevas entre ellas, a ver si algún día me, me voy a mirar, retomando otra vez lo de lo de Flip, que, que miré el pull request que había pendiente para el tema de los nine space y comentar que precisamente ese, ese pull request eh, hay bastantes comentarios, entre ellos del autor, eh, diciendo que la idea de añadir eso no le gusta mucho, porque como él no lo usa y tampoco lo ve buena práctica, pues que, que bueno, que, que no le gusta mucho la idea. Entonces creo que para poder meter eso, el tema de los Nine Space, eh, va a haber que pelearse, va a haber que pelearse bastante para que, para que entre ahí. Pero bueno, habrá que intentarlo.
2: Pero te refieres a que el tío no le gusta la idea de, de, de que un paquete sea un subpaquete, de otro paquete, aunque mejor dicho, y a través de PIP porque son muchísimos proyectos que lo usan. O sea, hay muchísimos proyectos que tú no instalas en el core. Y luego estarás plugins, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, pues ni más lejos, Zope, por ejemplo, funciona así. ¿eh? Entonces, claro, que, te, que, que el hombre te diga que no le mola, y de, bueno, tus clientes, entre comillas, <ríe> tus clientes necesitan esto, ¿no?
3: Sí, bueno, hay que comentar que en, en muchos de los comentarios, eh, la mejor respuesta, una de las mejores respuestas que he visto es simplemente, no, mira, es que la P, no sé si es la 420 o. Bueno, en, Mejor no digo número pero una, una de las PEP hablando sobre los Nine Space. Entonces, como bueno, está en una PEP, está aceptada, es, lo está usando mucha gente, sobre todo para el tema de, lo, de los plugins, como, como tú comentas, Jesús. Entonces, bueno, mmm, creo que es una cosa bastante importante a tener en cuenta si quieres que Fleet sea lo que se use por defecto para generar todos los paquetes. Pero bueno ahí seguiremos la discusión en el futuro a ver cómo va evolucionando y ya está
2: ¿nos queda algo más de...
3: ¿qué es eso de Flit? perdona
2: lo acabo de comentar es un, es un programa para generar una plantilla de, tu, de, un, nuevo, de un nuevo paquete de Python es vale, un paquete nuevo y ejecutas Flip, Flip te hace una serie de preguntas pues el nombre del paquete te de correo electrónico, la licencia que quieres, bla bla bla, todas esas plantillas y te genera el, el Tommel que ahora es lo que mola este mes, el Tommel y, y algunas fichas de configuración para el pipistal.
4: ¿Pero es un rollo como puede ser cutter o puede es, de, ser... es del estilo ¿Qué?
2: es del estilo, sí
4: Supongo que será en plan de soy opio, opio, no. Joder, ¿cómo se dice lo de. Opinate,
2: opinate. Dilo en español, opinate. Así sí. que en español castizo.
4: Eh, mis recomendaciones son estas. Si no te gustan, pues tienes, tienes para el otro 20% de las cosas que no cuadran aquí, otro proyecto, te buscan la vida. Supongo que igual ese es el objetivo, no, no ser el 100% de solución para todos.
3: O también lo que buscan creo con ese proyecto es que se empieza a utilizar el tomel en vez del setup. .py. Quieren, darle quieren darle muerte al setup.py o al menos es lo que lo que da la sensación.
2: No, la sensación no, no da la sensación. O sea, es si, así. Y, y el YAML y el setup.py y tal, todo eso, muerte, 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 todo va a ser tomel este mes. Dentro de un año no lo sé, porque yo ya he vivido tantos ciclos, macho. De... <risa> Pero ahora mismo tienes que estar en Tomel si, si empieces un proyecto nuevo, ¿vale? Bueno, esta charla no sé si nos queda algo más. Si no, os meto con la siguiente, la del de machete Mode, que me parece que es acojonante.
3: Sí, voy a comentar solo un detalle también de la charla que me ha parecido muy interesante y es cuando habla sobre el tema de, la, de las WIL. Que, que creo que explica bastante bien qué son y cómo van cómo van evolucionando. Lo comentas sobre todo hablando de utilizar las wheels de Python para poder instalar, digamos, eh, en vez de tener que instalar la dependencia del GCC que habría que instalar, por ejemplo, en una imagen alpine, pues te instalas un wheel de Python que ya te viene con todas esas dependencias instaladas. Y entonces pues, utilizas solo Python para poder usar tu, tu software. No tienes que instalar nada, bueno, sí, tienes que instalar la build, pero no es nada extra de paquetes es en tu propio Python.
2: Sí, yo, yo la utilidad que le veo a las es que te lo da precompilado. Es decir, porque hay proyectos que para compilarlo lo flipas, para compilar Mathplotlib o, o NumPy o cosas así, que tienes que compilar Fortran, tienes que compilar, yo qué sé, cosas muy raras. Tienes que, mucho, tienes que tener mucho metido en el sistema para compilar eso. O sea, un montón de librerías. De librerías de sistema, no de Python. Librerías matemáticas y tal. O librerías gráficas, ¿no? Y, y luego, además, aparte de tener esas dependientes que ya son, pueden ser gigantescas, luego el tiempo de compilación del proyecto que puede ser hora y media, ¿vale? Entonces, claro, si alguien te lo da precompilado, pues instalas ficheros directamente, coges los ficheros, co coges el .so el, o el equivalente de Windows, las DLL, y si las metes allí ya está. Claro, yo me encuentro con el problema de siempre. Yo muchas veces trabajo con Solaris y cosas así, por supuesto, no hay wheels, tengo que compilarlo todo desde fuente, pero bueno, como es mi día a día, pues lo tengo dominado, en general, ¿vale? Y cuando la cosa se me hace imposible, pues metes ahí un... Una zona con personalidad Linux y una Debian virtualizada. Bueno, no es, en fin, son cosas de Solares, muy guays, que de ser como algo que se parece a una Debian y ya está. ¿Vale? Pero esa es la, para mí, la autoridad gorda. Yo, yo recuerdo cuando, cuando empezó el tema de Conda, que yo, yo veía que la gente flipaba en Windows, pero claro, instala tus dependencias que hay que compilar en Windows. O sea, ni de coña vas a poder. Entonces lo que te daba Conda, si te lo daba, te daba el NumPy y similares. Compilado ya para Windows y eso es lo que hemos ganado con los wheels. Eso lo tienes para todas las plataformas también, para todas las plataformas soportadas. Luego una cosa que es una, para mí es una putada bien gorda, pero es más de gestión de proyecto, del proyecto que generan los wheels. Es que para mí es muy típico, yo como siempre estoy a la última en, en salir la versión nueva de Python y ya la compilo y la meto a mano, ¿no? Pues claro, ningún paquete tiene los wheels para la versión 3.10 de Python, que ya hay alfas por ahí, pues yo quiero yo quisiera que en NumPy tuviera ya alfas, que tuviera Wheels para Python 3.10 alfa, ¿vale? Para poder probar cosas y tal. Y, y lo peor es que sale la 3.10 cuando salga y hasta dos o tres o cuatro meses después los paquetes, hasta que no sacan una versión nueva, no aplican wills de forma retroactiva. Es decir, sale, ahora mismo para NumPy bueno, tenemos la Wheel eh, para 3.9 en Linux. Pues cuando salga la 3.10, hasta que no salga una versión nueva de NumPy, no habrá will para 3.10. Y eso puede ser tres meses. Entonces durante tres meses no podéis instalarlo a menos que lo compiles desde fuente, que es lo que hago yo y ya toma por saco. ¿no? Pero que, que me parecería una buena práctica para los, los que dan Wheels, el que dieran wills para las, por lo menos para la, yo no digo para las alfas de Python, sino para las betas de Python. Para cuando salga la versión definitiva, tener ya, ahí un, tener ya tus dependencias que, que ya lo puedes instalar.
4: La verdad es que para hacer una, una will buena, por ejemplo, el, las will de Linux, se recomienda que te vayas a la versión más vieja posible de Linux, porque se supone que hay compatibilidad a nivel ABI en Linux. Entonces, cuanto más viejo sea lo que tú haces, más versiones hacia adelante van a ser soportadas por la Will que tú hagas entonces para montar una will buena 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 para el último Linux tienes que buscar cuál es la versión más vieja que te cagas en la que montar eh, esa versión con la que compilar esos wheels. entonces no es trivial
2: Sí, lo que, lo, que, lo que deben hacer... Hombre, ahora con el tema de, de ese tema de integración continua pues como que debería ser más fácil, ¿no? Pero yo lo que he hecho en el pasado cuando he necesitado esto es que tú tienes maqui, tu máquina virtual Red Hat del año... Pues la última soportada, yo sé, la Red Hat 6, ya no sé ni cuál va, ¿no? Y, pero que tiene a lo mejor cinco años y, y el paquete lo generas ahí. Lo generas ahí y, y rezas, porque, bueno, a veces hay problemas de incompatibilidades... Pero bueno, en principio, en Linux no se garantiza la compatibilidad binaria, eso es mentira, eso te lo garantiza Solaris, pero Linux no te lo garantiza. Pero claro, no, no te lo garantiza, pero no se rompe cada dos días. ¿vale? Pero yo he instalado, yo, he instalado, yo uso Waterfox como navegador y Waterfox me pedía me pedí una elipse, eh moderna que yo no tenía en una versión de Ubuntu soportada. O sea, el Ubuntu tiene un soporte de cinco años en las versiones eh, de larga duración. Y, y mi navegador no soportaba mi Ubuntu soportado por Ubuntu porque me pedía una 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 g una c más moderna y tú dices coño si está soportado oficialmente o sea este, esta versión está soportada por el fabricante tú el navegador no lo aguanta pues no no lo aguantaba.
4: bueno pero eso es otra cosa se supone que si sí. tú haces algo que expones una g C las siguientes g C van a ser compatibles hacia atrás si tienes un, una aplicación, tu navegador es raro, que usa una glip y decide elegir una glip nueva, pues ahí necesitas una glip nueva. No tiene nada que ver con la compatibilidad binaria de la glip
2: Básicamente, el problema es que cuando tú compilas un, un SEO, bueno, es una librería compartida ahí puede quedar referencias a qué contra qué versión estás compilando. Y aunque no uses ninguna, ninguna cosa de esa versión, exclusiva de esa versión, ya te lo marca como versión mínima. A nivel del binario, ¿sabes? en las cabeceras, self de, del objeto, ya te dice se ha compilado contra, contra esta versión, entonces es esa versión o superiores. Pero no te admite versiones antiguas, aunque tú no uses nada, nada específico de esa versión, ya estás fijando la versión mínima. Entonces, para evitar eso, lo más sencillo lo más sencillo, es simplemente compilas en la máquina virtual más antigua que quieras tener y entonces ya estás fijando la versión mínima, pero es una versión mínima que desde hace seis años.
4: Sí, sí. sí, eso es a lo que me refería yo, con que tienes que ir para generar los wells para que sean compatibles hacia adelante, sí, lo tienes que hacer en la versión más antigua en la que puedas instalar Python 3D. Entonces tienes que buscar un entorno de compilación Donde puedas Compilar 3.10 Pero que sea lo suficientemente viejo Como para que todas las versiones De GILIP a partir de entonces Sean compatibles Es como una cosa así como Marcianada
2: Eso que has comentado es muy interesante Porque ahí estamos suponiendo Que alguien que tiene un sistema operativo muy antiguo Va a meter 3.10 Desde código O sea, compilándolo no va a depender de un paquete del sistema. Pero eso es una forma interesante de verlo, porque es verdad que, que una, algo razonable sería, eh, bueno, yo compilo... Están llegando las notificaciones, perdón. Yo compilo... Eh, o sea, yo no compilo 3.10 en versiones que no me den 3.10 de forma nativa. Es decir, por ejemplo, tú puedes decir, vale, yo soporto Red Hat, pero Red Hat 6. Vale, Red Hat 6, ¿qué Python trae? 3.6. Pues yo compilo en 3.6 en Red Hat 7, el will. Pero para 3.7 ya hijo de bien 10, porque es la que me viene en el sistema, Python 3.7. Porque claro, si cuentas con que la gente va a ser capaz de instalar Python desde fuente, también podrías depender de que instale tu paquete desde fuente. Si tu paquete no tiene unas dependencias acojonantes, como pasa con NumPy, etcétera, ¿no? Por ejemplo, mi debe aparte de un caso, mi IDB, pues eh, que yo soporto el Python del sistema. Entonces yo soporto el... Podría soportar el Python del sistema y solo tengo que soportar el que te dé el sistema operativo. No, no, no en una, 3 en, un, en una 3. en una de 6. Soportar Python 3.10. Porque si, si vas a encajar ahí 3.10, puedes meter mi librería puedes compilarla tú. Es una forma interesante de verlo. ¿Vale?
4: Eh, sí, eh, eh, está lo que iba es, a nivel de librerías es lo que debería ser y lo que es en la práctica ¿no? lo vuelvo un poco a, al tema entonces tú cuando, cuando compilas unos well tienes que tratar de garantizar que esos well funcionen en el mayor número de, o sea, de entornos posibles del mundo entonces te tienes que ir a, al sistema más viejo que puedas para que a partir de, de ahí en adelante sea compatible. Eso es como la teoría.
2: Pero bueno, todo, es, todo esto... Mira, yo por ejemplo... en, mi,
4: claro, en mi, claro, lo hace como puede.
2: ¿En mi sí. portátil Te estoy pisando, perdona.
4: No, no, es eso, que no digo más. Simplemente es eso. Que cada uno lo hace como puede, y, y, y luego en tu sistema, si es más viejo de lo que ha pensado el hombre, pues se te puede romper,
2: y ya está. A mí, a mí me pasa, por ejemplo, me pasó en mi portátil antiguo, que, que, que era de 2009, ¿vale? Eh, y estaba contento con él, estaba muy ampliado, pero bueno, 2009. Pues, por ejemplo, yo tenía problemas con TensorFlow, etcétera, y similares porque requerían SS4.1, etcétera, instrucciones multimedia de estas muy avanzadas, ¿no? recientes, y mi CPU no lo soportaba, pero me dejaba instalarlo bien, es decir, las dependencias estaban bien, etcétera, pero simplemente en vez de meter detección de CPU eh, en tiempo de ejecución, suponían que tenías como mínimo una CPU X, y yo mi CPU era más antigua. Y entonces podía estar a lo bien, no me daba ningún error, pero te da un core dump por el medio hasta que tú depuras es que rayos pasa y ves que es una instrucción que tú no soportas, que tu CPU no soporta, ¿no? O sea, realmente este, habría que verlo librería a librería, ¿vale? Pero es verdad que muchos proyectos que te, que te dan un Will eh, es por darte la compilación, básicamente, ¿no? y en entornos unis en general la compila... Quitando, bueno cuando tiras de, de docker y tal cambia la cosa no pero en un entorno unis estándar tienes un compilador de C y si no lo tienes haces eh, eh, apt-get y lo tienes O sea, no es un problema para mí el, el S ¿no? es verdad que si ya, ya tiras por ejemplo de docker pues puede ser que no tengas un compilador dentro del docker entonces que te lo dé compilado es un plus pero no no nos deberíamos preocupar mucho de eso en general. Yo a mí me preocupa, termino ya, me, me preocupa solamente el caso de las librerías que son imposibles de compilar a mano. Yo, pas, yo, yo cuando tuve este problema con Tesla Flow eh, lo intenté compilar. Yo, pues es de las pocas veces que me he rendido por imposible. O sea, no hay Dios que compile aquello porque tiene código ensamblado por el medio, tiene, la de Dios, que precisamente el código ensamblado es las excepciones raras, nuevas, ¿no? Y entonces te tengo que reescribirlo, tío. O sea, no, 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 no es recompilar... Y yo ahora, por ejemplo, bueno, ya lo tengo resuelto, tengo eh, por la nuevo, problema arreglado.
3: No, yo iba a comentar que el tema de, de usar quiz pues, dentro de Docker o no, normalmente no las he usado nunca. Al final siempre acabo tirando por, me instalado dentro del Docker, del el G++ o el GCC, que es normalmente... Son las dependencias que requieren, o por ejemplo, para por o pues te instalas el png o las cuatro librerías necesarias, y una vez que te las instalas, pues eso tira para adelante. Que a lo mejor con un Wheel me ahorro tiempo, sí, pero bueno, eh, también es la primera vez que ejecutas el Docker, porque la segunda vez que ejecutas el Docker ya lo tienes cacheado y eso no lo vas a tener que volver a, a instalar y a compilar otra vez si lo tienes bien montado. Entonces, bueno. Eh, yo sinceramente no he usado la Will la nunca.
2: Me la usas constantemente, constantemente, porque conoces Pipistal. Si puede, te mete un Will. <ríe> si puede.
4: Vale. Eh, respecto al rollo de, de micros, yo me acuerdo que en su época me compré ahí un Via C3 o viaje C6. Bueno, era un. No era ni Intel ni AMD, era debía eh, la CPU y resulta que la instrucción CMOP era opcional pero como tanto Intel y AMD la soportaban, todo lo que ponía x586 asumía que tú tenías la instrucción CMOP y estaba compilado para que existiese y no funcionaba en, en ese micro entonces en ese micro o tiraba de i386 o para usar instrucciones de 686, o sea, de, de 32 bits en adelante y tal, me lo tenía que compilar todo. Y era simplemente por porque a la hora de hacer librerías tú asumes. Entonces puedes asumir y dejar a un rango de gente jodida afuera. Entonces, por eso es lo que volvía de qué sería lo ideal, ¿no? De, de cómo hacerlo correctamente para no dejar a nadie fuera y luego que es en la práctica lo que se hace eso por un lado y luego por otro lado a la hora de los dockers yo tengo ahí unos dockers ahí en el curro que cuando meto una librería nueva de Python me tarda como un cuarto de hora o así, porque se tiene que poner a compilar todos los binarios porque en, en Unix es fácil que tengas los binarios y los puedas compilar entonces toda esa compilación que si tuviese unos wells me los ahorraría, pues me la tengo que comer. Luego, luego tengo ahí otra cosa que es como, joder, ¿por qué, ¿por qué PayPay es HTTPS? ¿Sabes? Yo no, no tengo una forma fácil de decirle vete a... a, a o sea, no te vayas al PayPal de verdad, sino vete a este que, te, que me monte un proxy donde yo monto los wells de forma fácil... Y entonces te engaño y tú te coges los wells que yo te he hecho. Y ahí tendría una forma fácil de ahorrarme mogollón de tiempo cada vez que hago los dockers. Y hay un montón de cosas, ¿no? Ahí me puedo hacer mi PyPy privado, pero luego ya en todos los dockers tienes que configurar el PyPy, no sé, o sea, es un movidón. O sea, se transforma todo, cualquier silipollez, en un movidón de la hostia. Y es, es lo que me pasa
3: siempre con la informática últimamente. A ver, ya para, Jai, para el Docker lo que te podría decir es que, por ponerte un ejemplo, ReportLab, ¿vale? Que es el que tarda en, en compilarte y demás si estás usando Docker, para evitar que cuando hagas un nuevo cambio en tu requ requíreme te eh, te vuelva a pasar, yo lo que hago es que meto una línea por encima del pip install requirement dentro del Docker, que es pip install report lab. Entonces, yo me instalo el report lab dentro de Docker antes de comprobar que el fichero requirement ha cambiado. Entonces, eso ya te lo deja instalado y te lo guarda en caché pues como casi que para siempre, a no ser que borre esa, esa preimagen que tengas que tenga guardada. Así te evitas perder esos 15 minutos cada vez que hagas un cambio en algún paquete. Eh, lo tengo hecho en dos o tres. Si es verdad que a lo mejor es un poco feo, pero bueno, es un Docker que al final va por capa y que sabes lo que estás haciendo. Entonces, bueno, por ahorrarte 15 minutos, mmm, hago eso. Son 15 minutos, oye. Sí, de
4: hecho, eh, en las últimas versiones de, Deco, de Docker... Tú cuando haces un run, le puedes decir un guión guión, caché from, y o sea, y montar un volumen de caché para toda esa parte de lo que sería el pipe, de por lo menos toda la parte de descargarse de los paquetes, tenerlo cacheado. Pero luego resulta que eso es de la última versión de Docker que no tienen en todos los clientes del entorno de desarrollo que no puedes usar. Entonces, o sea, el tema este de las versiones es, no solo es lo que puedas hacer, sino lo que puedan hacer todos los clientes que te puedas imaginar en tu cabeza. Y entonces sí, se puede hacer, pues eso, cosas es como separar en una línea lo, lo que tarda mucho. Pero luego es como, vale, ya no es una cosa receta genérica para construir el Docker, sino que es este proyecto, tengo que medir lo que tarda mucho para ir construyendo layers de caché de lo que me está costando mucho para luego hacer la receta genérica. O sea, es un poco trabajo extra que no se debería hacer, pero que tienes que hacer al final.
2: Una cosa que yo uso constantemente, pero vamos, constantemente, si lo tengo ya metido directamente en el paso o sea, se ejecuta solo, es usar cosas como C-Caché. Que es, es, una, es un caché de compilación. Es decir, tú cuando llamas al GCC, al Linker, al LD, etcétera eh, y realmente estás llamando a c miráslo por ahí. C-caché, como -caché, suena. Eh, y lo que hace básicamente es: coge los, ficheros, coge los ficheros de fuente, coge la versión del compilador que estás usando, coge todas las variables de entorno, coge todo el. o las variables que, relevantes de entorno coge los parámetros de la línea de parámetros, etcétera Todo eso lo hace un hash, calcula un hash de eso, y si tiene ya un fichero compilado con ese hash, te da el fichero compilado, no lo compila otra vez. Entonces, aparentemente, tú lanzas la compilación de un, de un proyecto grande y la primera vez tarda una hora y la segunda vez tarda tres minutos, porque tiene ya todo compilado. Tú, tú llamas a... O sea, el make está llamando al, al, al GCC pero realmente se está metiendo el CKC en medio, ¿no? Y se ejecutan todas las líneas, pero cuando se ejecuta, mira, esto esto ha cambiado, las dependencias ha cambiado de esto, no, te doy la versión ya compilada hace, hace dos días. Y entonces hace todo el proceso, de cara, a, de cara a tu proceso de compilación, está viendo una compilación normal, no cambias nada, simplemente que, digamos, la compilación es prácticamente instantánea de cada línea, en vez de tardar seis segundos por código fuente. Te, te tarda una décima de segundo y ¿no? si, tienes, si, tienes si tienes una SSD eh, es Eh,
4: Sí, eso lo conozco por... desde que me compré el VIA c 3 y que me tenía que compilar todo, pues tuve que, que aprender lo que es el, el CKC y, y usar distribuciones como Gentoo eh, en la que puedes compilar todo y sí y podría montar una cosa con un multi state wheel de Docker donde toda esa caché se utilice en el continuous integration para poder exponer imágenes con todos esos datos ya generados y y que el multi state reutilice caché y que lo reutilice el continuous integration si se lo das ahí a clientes, pues cada uno al final se va a comer alguna u otra porque el caché hit va a disminuir si cada uno se tiene que compilar el, las cosas. Entonces lo suyo es que eso del c esté en el continuo Continuous Integration.
3: Pero, pero vamos, eh, hace otro proyecto para que vaya eso más rápido. <ríe> otro proyecto más.
2: Bueno, pero es que esto, esto es tu trabajo, es decir, si yo cada, si yo hago dieciséis eh, despliegues diarios y cada uno tarda un cuarto de hora, usted compensa, compensa dedicarle una hora a, a mejorar el despliegue. Pero bueno, nos estamos yendo de Python hace rato, hace bastante rato <ríe> estos sistemas operativos o administración de sistemas y tal. Pero bueno, yo 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 por ejemplo eh, despliego con Ansible y tal normalmente y instalo paquetes con pip, ¿no? Y normalmente no puedo tirar de wheels en muchos entornos, ¿no? Y me da igual compilar de fuente, o sea, porque mmm, no me causa problemas salvo los unos pocos paquetes que tienen unas dependencias como tensorflow o numpy o matplotlib o pillow, depende <ríe> si tienes instalado el X window, el X la, el X en tu servidor, entonces puedes instalar Pillow, si no, no hay Dios que lo instale porque te tiran de fuentes que en el servidor no tienes instaladas, ¿no? Pero para la mayor para la inmensa mayoría de los, de los proyectos con código C no se requiere. En mi caso no no me es un problema que tarde seis segundos en compilar. Bueno, si pasamos desde tema ya de... volvemos a tocar Python otra vez o, o, o lo dejamos por hoy, que son las 10 de la noche prácticamente... Pero estamos avanzando muy poco, ¿eh? O sea, me caché en la bar. <risa>
3: bueno, Le he montado un buen repaso a... A las a charlas. La... La... Sí. Ah, está bien.
2: Pues nada, si alguien tiene algún tema que tratar al margen de la lista de temas que me ha propuesto hoy, que los, los renovaremos la semana que viene, pues es el momento. H ha hecho un blog ese lo tengo lo tengo guardado para verlo bien y comentarlo otro día
4: en condiciones de... <risa> no como, sí. como detalle
2: si sí, el proyecto lo conozco y lo tengo ahí lo tengo en una, es uno de mis tabs de mi ventana de python para o sea, para tetulias ¿no? tengo ahí abierto 80 ochenta tabs y uno es este para otro día pero bueno, proponlo tú, si quieres, proponlo en la lista de correo y vamos añadiendo poco a poco temas para el siguiente martes. No, sí.
4: si, si no tenemos para hacer ya hoy, no vamos a meter mal, ¿no?
2: <risa> bueno, pero <risa> yo, pre yo prefiero tener muchos temas disponibles y, y luego hablar de lo que vaya surgiendo y tal, pero que porque yo, repasando, repasando las primeras charlas, bueno, charlas no, las primeras tertulias que ya hablaba mogollón, como siempre, eh, uno de los problemas es que yo proponía cosas que yo, te, o yo hablaba de cosas que yo tengo muy masticadas y que es mi día a día y tal, pero que no dejan de ser cosas muy esotéricas. ¿no? Y, y claro, eh, para vosotros eso suena de nuevas, no es que sean avanzadas y la leche, es que es mi día a día, pero para la mayor parte de la gente no. Entonces, claro, yo podía hablar sobre ellas, pero no tenía... No, no, no puedes tener una conversación. Te puedo contar lo que hago, pero no, no puedes tener una conversación porque para ti te suena de nuevas. Te lo tengo que avisar con una semana de antelación para que te lo mires si te apayace y entonces ya puedes tener un diálogo, tío. Si no, tienes una charla.
3: Claro eh, yo iba a preguntar qué es eso de HPy. Eh, ¿Puedes comentar algo más? Que yo no sé lo que es eso.
4: Bueno, básicamente cuando te instalas una de esas librerías de Python que tienes que compilar que tarda la vida en compilarte necesitas que tener python.dev como como dependencia lo tienes que tener instalado tienes que tener las cabeceras de, de cpython, entonces la idea es que eso está demasiado metido con la implementación de cpython entonces lo que se quiere es que a la hora de hacer módulos haya una capa con un poco más abstracta, que sería hpy donde tú hacen los módulos contra HPy, no contra el CPython directamente. ¿Para qué? Para que cuando tiras con PyPy CPython, llámalo X, con una librería un poco más abstracta e intermedia, puedas generar módulos para cada uno de, de esas implementaciones distintas de Python. Con lo cual, se supone que va a ir rápido en CPython, va a ir bien en PyPy... Etc, etc. Y un poco
2: ahí, a grosso modo, la idea. Sí, concretando un poco más lo que comenta lo que Javi, es un, una capa intermedia entre el C Python y el que escribe módulos en C para Python, que ya es una minoría. ¿no? Y, y entonces, con esa capa intermedia, aparte de lo que dice él, de que también te va lo que ha dicho Javier, que te va a funcionar en principio bien en PyPy, por ejemplo. Eh, hay, otra, hay otra cosa interesante, que es que yo ya no me vinculo a una versión concreta de Python, sino que me vinculo a una versión concreta de HPy. Y esa versión de HPy se supone que soporta varias versiones de Python. Y entonces mi proyecto, yo, puedo, yo podría generar un wheel fíjate que ahora tienes wheels para cada versión de C vale Pues aquí en principio podrías tener un will contra HPy, y HPy soporta varias versiones de Python, con lo cual yo solo tengo que tener un Will. No tengo que tener una por cada versión de Python. Es un tema interesante. De hecho, yo lo estoy viendo para el tema de, para el tema de mi módulo de perclideb, lo estoy evaluando. Así que bueno, ya lo, lo, lo que llevo comentando un rato largo. Eh, son proyectos muy largos muy, lar muy muy viejos que ya están funcionando que ya están montados de una determinada manera y cuesta menos no hacer, no, no renovarlo ir metiendo mejoras pero no renovarlo del todo ¿no? que, que ves cómo funciona la tecnología esta nueva y utilizarla etcétera. Bueno. y como mi como proyecto se tiene que compilar desde, desde cero Sí o sí, porque depende luego también de, la, de qué versión de debe tengas instalada y dónde la tengas instalada, en qué directorio la tienes. Entonces vas a tener que compilar sí o sí. Entonces bueno, yo, yo no distribuyo wheels, por ejemplo, para, esa, para ese proyecto porque requiere compilar con lo cual. Pero para el caso de, de los Wills es muy interesante porque solo tienes que distribuir un wheel para todas las versiones de Python, un wheel por plataforma, o sea, un wheel para Linux, un wheel para Mac, ¿no? No, no uno por cada una de las versiones que tú soportas. Esa es la teoría, no, no lo he probado, pero bueno, se supone que es la teoría. Si no lo hacía ahora, lo hará mañana, o sea, es el objetivo.
4: Y otro punto interesante de la teoría es que si desde C Python y PyPy, ¿sabes? Se puede generar el mismo, el mismo módulo, tú básicamente, siendo solo C Python puedes ignorar, o sea, Puedes olvidarte de lo de la retrocompatibilidad porque va a ser retrocompatible todo lo que hagas mientras mientras sea HPy. Entonces, puedes hacer cambios más drásticos en lo que es el propio CPython de meter un garbage collector, de probar un... la que sea, ¿vale? O sea, permite, permite evolucionar más rápido el sistema, hacer más pruebas, el no sé qué, sin romper cosas que es un poco el miedo de, de después del Python 2 a Python 3, si lo rompes todo, la estás liando, pues si tenemos una cosa intermedia, no rompes todos los módulos, puedes avanzar más libre.
2: Sí, pero, pero eso requeriría que todo Dios, su API fuera HPI, que ya no fuera el CPython. Sí. Y, eso, y eso, no sé yo si sí ocurrirá en nuestra vida. Y luego un problema que hay es... Claro, tú ahora estás añadiendo una dependencia, más una dependencia muy fundamental a tu código, ¿no? Que ahora tiene, tu, tu API es HTML. Si dentro de cuatro años el tío se aburre, pues estás jodido, tío. Básicamente. Como siempre que añades una dependencia seria a tu proyecto. Una dependencia de las gorda. No una dependencia que la reescribes y ya está. Sino que tú la dependes de request. Bueno, pues dependes de request y si el request ya no mola, pues tienes que reescribir código.
4: Claro, en principio sería que HPY acabaría en c no, no. es,
2: que es que eso podría ser. Eh, volvemos al tema eterno de añadir cosas a la librería estándar.
4: Yeah, no, yeah. No, no. Yeah.
2: Pero, si Pero si realmente el objetivo fuese eh, a largo plazo, llegas o a cinco años, ¿no? Si el objetivo fuera. Eh, que la gente ya no se pegase tanto al API del CPython con la recogida de basuras, el contador de referencias, el guild y ese tipo de cosas, la forma de conseguirlo es meter HPy en el, en la biblioteca estándar y que sea la, la nueva
1: forma de hacerlo.
4: Bueno. Pues eso, que por cerrar, básicamente es algo en lo que llevan trabajando un montón de años. Ahora la han publicado porque parece que lo tienen un poco un poco estable, entonces es como que quieren quieren ver qué pasa ahí con la comunidad. Pero no creo que nosotros, por ahora, podamos ahí hablar del tema ahí con conocimiento de causa. Por eso simplemente quería citarlo, no, no dejarlo como para un tema para hablar hasta que no tengamos conocimiento de causa, por supuesto.
2: Yo me lo miraré porque, ya te digo, lo tengo lo tengo abierto en un tab ahí de, de de temas pendientes ¿no? de, que voy recogiendo para comentar pero son de los temas eh, lo que he comentado hace un rato hay que preavisar de que ese es un tema abierto para el siguiente martes para que quien quiera se lo vea porque si no pasa como pasaba al principio que me lo miro yo porque me interesa a mí y no, y nadie más lo sabe, ¿no? Es una cosa que yo me he mirado por mi cuenta y de repente suelta ahí el speech que te cagas que, que nadie más se lo ha mirado, nadie más puede decir nada al respecto, ¿no? Yo me lo miraré porque yo tengo módulos hace Entonces, eh, bueno, yo no uso PyPy de, de normal en producción. Pero, bueno, me parece interesante el, el proyecto. Entonces, bueno, me lo, me lo miraré y sí que podría utilizarlo. Es añadir una independencia más, pero podría utilizarlo. De hecho, yo incluso me he planteado el, el, mi, esta librería que tengo en C, las novedades que ya no, sea, ya no sean C, las cosas nuevas que sea con Zaito o algo por el estilo, ¿no? para evitarme el seguir picando código C, que ya son mide 200 kilobytes, tío. Son, son como, no sé, tío, eh, 30.000 líneas de código, no sé cuántas, son un montón de ellas, ¿no? Y no seguir ampliando eso, y decir, bueno, pues lo que ya está, ya está, no quiero volver a describirlo, ¿no? Pero las cosas nuevas, que sea con Zyton o algo similar, me lo los, les estoy dando vueltas. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, última oportunidad, son las 10 y un minuto. Según el NTP que tengo aquí, o sea, tiene que ser puntual. Eh, ya he dicho que los podcasts están ya calentitos y tal. Eh, solo quedan un par de cositas que dependen de mí, con lo cual <risa> la cosa puede ir para largo. Pero ya tengo audios y ya he actualizado la página web. Ah, una cosa que quería comentar. No sé que no ha conectado, no ha conectado eh, Eduardo. Pero si alguno, eh, os lo comento... O si alguien tiene un ratillo libre y toca algo de CSS, que son no los es Python, pero si alguien toca algo de CSS que le eche un vistazo a la siguiente dirección, podcast.jca.es podcast barra Python lo voy a poner en la para que podáis hacer eh, clicar podcast.jca.es barra Python como veréis, ahora eh, es funcional pero es feo si alguien me pasa reglas de estilo para que quede súper chulo y tal, yo no tengo problemas, ¿vale? <risa> si alguien quiere dedicarle 15 minutos. Si hay que cambiar tags, etiquetas HTML para que sea web más semántica y que el CSS se mole más, eh, no tengo problema en cambiar el código, ¿vale? No, no quiero reescribir esto en Django, etcétera, esto está un en Zope y funciona bien, y no, en principio no planteo cambiarlo, pero la parte estética se puede cambiar con, con libertad. Vale, entonces, si alguien sabe algo de CSS y tiene mejor gusto que yo, encantado de, de meterle ahí algo.
3: Yo la verdad es que toco CSS cuando no me queda más remedio, pero creo que si le meto algo de CSS va a quedar peor de que lo que ya está. Así que mejor se lo dejo a Edu, que sí. creo que, que tendrá un poquito más mano que yo. Yo para el sí. diseño, penoso Edu y horrible.
2: Eduardo Eduardo, hoy no ha conectado, que... Que normalmente es mi, castille, mi martillo castigador y tal, pero lo tengo pendiente. De todas maneras, por supuesto, saldrá como está en la página web y, y para hacerla bonita habrá tiempo. No, no va no a dejar de salir por estar así feucha y tal, me
4: da igual. Bueno, pero ¿esto quiere decir que ya tenemos los audios?
2: No, esos audios son audios antiguos. Si te fijas en las fechas, son audios más recientes de 2015. Pero los audios nuevos van a ir ahí.
4: Ah, vale, vale, vale. O sea, vale. Lo, que,
2: lo, que he hecho, lo que he hecho, es hablar con la gente que llevamos, que Python en español, el podcast Python en español, en 2014, 2015, y he hablado que están, bueno, en este aspecto estamos desconectados y en vez de empezar de cero con un Python, con un podcast nuevo, como este podcast ya tiene sus seguidores en Twitter, eh, su, su, está dado alta en varias redes, etcétera, ¿no? Como en iBox e y todo esto. Eh, pues secuestrar el podcast y como es Python en español igual, <risa> o sea que no, no me voy de tema, pues secuestrarlo y empezar a publicar aquí las, las tertulias y si en algún momento hubiera hubiera alguna charla sin más temática y tal pues iré aquí, este es el Python y en español ¿vale? sí. entonces he pedido permiso para apropiarme en solitario de del podcast y, y en principio me han dicho que, que sin problemas que algún día se nos unirán y tal pero que tiene para adelante y así reutilizo lo que ya tenía hecho. Y ya toma por saco. Y ya tenemos 500 seguidores en Twitter y no sé qué. Cuando no tenemos ningún audio nuevo, ¿no? Y, pero es verdad que, bueno, la estética es de lo que yo hice hace cinco años. Pues, se puede hacer más bonito. Ya está. Pero bueno, que va a salir como está. Y espero que salga antes de la. Creo que quiero que salga antes. Allá veremos si puedo, si puedo por la Semana Santa y tal. Pero quiero que salga antes del, del próximo martes. Lo primero. ¿Sí? Si no. Si no me, me deis la turra la semana que viene, en plan, Jesús ¿Dijiste qué? Y tal. Os doy permiso para que hagáis de juanera. El próximo martes vamos a estar
4: ahí diciendo, wow, wow, ya tenemos podcast. Ya, ya puedo sentir sí, claro. vergüenza ajena de, de
2: cómo. Una co, una co, yo, yo he cambiado de micro oyendo las grabaciones. Solo os digo eso, ¿vale? Que ahora grabo con otro micro diferente. Y hemos acumulado un mogollón de grabaciones, con lo cual, eh, cuando nos dé vergüenza eh, cómo ha quedado y cambiemos cosas, mmm, va a tardar mucho en verse el efecto, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene el, el, el no haber publicado antes. Igual estaría bien en cada uno de los podcasts que vayan que vaya publicando el meter alguna grabación extra al principio de ese podcast comentando algo de yo sé, feedback o lo que sea del podcast anterior que nos vaya mandando la gente, porque si no pasarían seis meses antes de, de leer lo que, lo que nos manda la peña. ¿no? Pero bueno, eso vamos viéndolo según según vaya siendo la experiencia. Una solución, como comentaba antes, era publicarlo todo de golpe, fundir fundir a la peña con todo de golpe y entonces ya estamos al día.
3: Bueno, una cosa que se puede hacer si dejan muchos comentarios y demás es eh, grabar algo... Eh nuevo dando esa respuesta y ponerlo entre medio ¿no? aunque sea aunque sea más nuevo que lo que queda pero bueno por sí, lo menos que sí. tengan ese ese feedback más o menos semanal
2: me parece muy buena idea de hecho si eso sería la forma correcta en vez de añadirlo como a las tertulias añadir un audio o un pegote ahí tal eh, eh, es un audio que dura 20 minutos y respondiendo a cosas o lo que sea y ya está. Y sale al, al día siguiente, sale el audio de la tertulia siguiente de, de seis meses antes. Sí, no tiene que ser cronológico. Eso vamos a ir viéndolo, vamos a ir viéndolo. Yo, de todas maneras, os pediría que, que por ejemplo, yo que sé, pues temas para comentar los martes y tal, que los fuerais comentando. De hecho, mira, lo, aprovecho para comentarlo ahora. Igual, igual era buena idea tener un canal de Telegram o similar eh, ya no digo una lista de correo, que a lo mejor es lo suyo ¿vale? para coordinarnos hoy un poquillo en temas o algo por el estilo no sé, ¿qué preferís?
3: Sí, yo, yo, yo lo veo bien igual yo... eh, cuando estemos terminando eh, digamos de grabar la sesión como por ejemplo ahora, eh, comentar los temas a lo mejor para el día siguiente, por lo menos para que tengamos una semana y echarles un vistazo a esos temas y no que nos coja el toro y no sé, decía el lunes, pues mañana vamos a hablar de tal y ahora pues no, no tendrá tiempo a, a ver bueno. un vídeo o leerte la noticia
2: Sí, es que a ver, lo que habría que hacer es ir, ir notificando los temas pero oye, que coste que los temas que he puesto esta última vez eran los temas de la semana pasada los mismos temas, ¿eh? precisamente por eso Entonces, no dio tiempo, bueno, habéis tenido una semana chavales bueno, miraros el machete mode, yo yo no me vi el vídeo, yo lo paso de los vídeos, tío, es una mierda. Yo me vi esto, la transcripción del vídeo, que mola más. Y se lee en un cuarto de hora me vez de en hora y media y del machete mode. De, de machete de debugging, ¿vale? Que básicamente significa en abusar de todo lo abusable en Python para conseguir depurar un problema que es insoluble de forma sencilla, ¿no? Y es una salvajada, pero claro, ahí es donde profundizas en el lenguaje porque tú estás abusando de, del intérprete ¿no? para hacer cosas simplemente para, no no en producción es para, para ayudarte a depurar una historia que te da por saco y lo solucionas y eliminas esa ñapa, ¿no? pero que conociendo esas tripas del lenguaje te permite hacer salvajadas que, que no pasan en el perrevio, pero que es para solucionar, no para solucionar un bug para depurar un problema y una vez que está depurado, lo eliminas. ¿no? Eso no es algo permanente que te dejas ahí. Y me pareció... El tío pone cuatro o cinco ejemplos de su experiencia. ¿no? Y la verdad que todos ellos me han parecido brutales de, de, de esclarecer la mente, decir, es que es salvajada, pero me la apunto para el cajón de herramientas, tío, porque... <risa> porque es una bomba atómica que cuando haga falta realmente es definitivo. ¿eh? Es el, el, la solución definitiva... Bueno, la solución no. La herramienta definitiva para encontrar el bujo.
4: Pues yo debo estar ya un poco trastocado o con la cabeza para allá, porque decía, ¿por qué le llamaba machete? Sí, yo lo veo todo como muy cabal.
2: <risa> bueno, pero tú tú, tú tienes, tú, estás enfermo del coco, tío. Yo ya lo he visto alguna charla de estas de tuya, de las de de hacer un import y, desc y descifrar con root 13 y cosas por el estilo, al hacer el import, y eso eso no lo hace una persona normal.
4: Vale, o sea... lo, lo hice por didáctica. <risas> Para que la gente entendiese cuál es la, o sea, cómo funcionan el, el, los unicodes.
2: ¿Habéis visto las charlas esta de... ¿Cómo se llama el hombre Es que ahora Joder, claro, ahora mismo no...
4: Don't use my code o algo
2: así. Sí, sí, el que siempre va de traje y tal. Sí, sí.
4: Eh,
2: que, que, ha estado, que ha estado en España ¿no? cuantas veces, ¿En las, en las picó. Yo siempre... O sea, el tío es una puta fiera, pero yo digo que el tío tiene una enfermedad mental o algo porque es que lo que se le ocurre a él, eso no es de persona pero, normal. O sea, a, mí me, a mí eso me parece muy
4: didáctico. Bueno, sea, ¿no? <risa> pues estáis en la misma no, amiga, tío. Lo pone todo como tan al al nivel, o sea, como tan, tan al precipicio que es cuando ves de, de vale, ahora sé cuando cómo funciona realmente.
2: Claro, es que esa, esa es la parte, la parte interesante es verle las tripas, ¿no? Pero claro, que de, pero que la premisa del, la premisa de la charla o sea ¿qué pasa si modifico el binario de Python y, y el true es false y el false es true? vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Y cómo hacer eso de modificar el binario y tal? Tú eres un enfermo, tío. Y esto no, y esto lo metí a los coleguillas ahí en la empresa que le fallaba todo y no veas la risa de tú, pero tú eres un degenerado. O la vez que dice, bueno, yo tenía un programa en Python 2, o sea, extendía un programa en Python 2, pero claro, ahora está Python 3, vale, quiero quiero poder usar Python 2 y Python 3 los las librerías dinámicas de Python 2 y Python 3 para meter Python 2 y Python 3 en el mismo programa y tú, tú eres un enfermo, tío o sea, qué coño es muy interesante, pero macho eh... <risa> que yo luego veo que a la gente cogerías de ahí está bien para aprender pero habrá alguien que se lo coja en plan, oye, esto mola tal voy a, voy a probar en, en la oficina y tú me dices, tío, macho esto esto en tu casa y, y con la puerta cerrada, tío, A ver, por,
4: por alusiones, <risa> yo vi una charla de Unicodes porque siempre en el canal era en plan de tengo un problema con Unicodes y la gente le decía, pon el el cómo se llama esto? El comentario de coding, dos puntos, UTF, no sé qué, o CP38, y era como no eso no es lo que hay que hacer o sea, con eso le estás diciendo al intérprete cuál es el el encoding que vas a usar para leer el fichero, que es las cadenas que no hayas establecido como como, o sea, las cadenas que hayas establecido como unicodes con cómo lo tienes que leer para cargar el unicode de esas cadenas unicodes y es como pero no vale para nada más si quieres trabajar con unicode, tienes que trabajar con un iCode. <ríe> y entonces lo que hice fue un poco así como en plan, lo, lo más didáctico que se me ocurrió, pero que era un poco bizarro, que era en plan de vamos a usar el coding, pero no vamos a usar el coding UTF8, CPT, no sé qué, sino vamos a usar el coding ROR 13. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Vale? ¿Qué cadenas se interpretan y cuáles no? O sea, si pones un. Cadena, se coge, o no se coge. Si pones una cadena binaria, se coge, o no se coge. Y era un poco. Entonces, claro, el. 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 Printola Mundo, pues, cambiaba un poco. Era un poco. Horror, porque era como ROR 13. Tenías que. En vez de. Era. Yo qué sé. Pero bueno, era un poco por hacerlo didáctico y, y ver las diferencias de qué es. Lo que haces con al declarar un encoding para leer un fichero y, y luego qué es cuando haces una cadena punto encode, un, todo este tipo de cosas. O sea, yo pretendía ser didáctico como hace este hombre, pero sí, hice una bizarrada ahí, pero, pero yo creo que fue una bizarrada interesante para dejar claros los conceptos. Yo creo que a, a veces hay que hacer bizarradas. <risa>
2: Bueno, comentaros ya para cerrar, si nadie tiene nada más, que el parche este de Memory Leak ya está metido, ya, ya he hecho el merge. O sea, nadie. Bueno, hubo, un, hubo un, una review por ahí y tal, la aclaré y he dejado pasar una semana, no ha habido más historia y ya, ya está mergeado. Mergeado es una salvajada, ya está hecho el merge, si no, si no hay un verbo mejor en español. Me Están, ya, pero no queda bien, no, no significa lo mismo. Entonces está metido en el futuro 310, en el 3.9, en el 3.8 y en el 3.7 y en el 3.6 está pendiente de, de que lo autoricen. Se supone que son versiones de mantenimiento, que se toca lo mínimo, se toca solo temas de seguridad y cosas así, con lo cual es posible que en 3.7 y tres 3.6 no llegue a entrar. Pero bueno, si no os ha dado guerra antes, es que no lo necesitáis, no hay problema, básicamente. Sí. Pero bueno, ya está, un tema que tacho ya de mi lista de pendientes hace tres años, tío. ¡Qué gusto! Bueno, ¿algo más? Última oportunidad. Bueno, pues nada, esto ha sido el día de hoy. Estamos a 13 de marzo, que nunca decimos la fecha. Y me voy a arrepentir cuando publico los podcasts, que nunca se sabe qué fecha está grabado. 13 de marzo. Eh, perdón, 30 de marzo, eh, que hay que decir al principio. Y sí, Felipe, sí, 30, 30. Yo es que todavía escribo 2020, tío, y cuando escribo a mano, <risa> todavía, estamos en marzo. Se nota que ha sido un año muy raro, ¿no? Bueno, os veo la semana que viene. En principio, los temas que no se han tratado ahora se mantienen para la semana que viene. Yo estoy especialmente interesado en el machete modo este de las narices, que ya hace dos años, ya se me va a olvidar cuando, cuando hablemos de las técnicas que explica el tío. Y tengo apuntado a uno más que me interesaba, el de el de, el de, la, el de seguridad, el de meter, el de asegurar PayPay, pay, ¿vale? Que he comentado que hay una beca de un millón de dólares y tal, por pues si alguien quiere comentar algo sobre eso, ¿no? ¿Se sí, ¿Si no ha comentado
4: sobre este tema? ¿Perdona? Que sobre el tema de seguridad y paquetes y tal, algo hemos comentado.
2: Sí, pero es que la novedad es que ahora ha salido una beca de para dos años, 800.000 euros y tal, y, y eso es una novedad, que no hemos comentado hasta ahora. ¿no? Y además es una tecnología que se llama T, TUF o TCU, lo tengo apuntado en algún lado, se llama una UFS, que, bueno, lo tengo apuntado y creo que lo tengo apuntado mal, que básicamente es un framework, es un framework de seguridad que yo lo vi hace muchos años cuando se propuso, pero hace a lo mejor cinco años o más, cuando salió, que es de la Universidad de Nueva York. Y me pareció alucinantemente complejo para lo que decía que quería hacer. Me pareció absolutamente eh, sobre ingeniería total, ¿no? Porque lo resuelve todo, es decir, lo resuelves todo a costa de una complicación de la hostia. Y, y bueno, quedó ahí y ahora eh, hay dinero para implementarlo en PyPy. Para PaiPai. Pai. Entonces, bueno, hay que volver a leerse la bizarrada de esa Super Heavy y, y ver cuál es el plan de PayPal si a alguien le interesa comentarlo. Que no sea yo el que lo comente y no lo haya mirado antes, entonces no, no tenéis nada que decir porque os vas avasallado con mi sapiencia de, de ver, verme tres horas una, un manual, ¿no? Bueno chicos, lo dejamos para la semana siguiente. En eh, principio martes a las ocho y media, eh, que, que ya será de día, pero bueno, es que si lo hacemos más tarde ya se nos va a la cena. Y, y vamos ajustando el tema del tiempo, cambiarlo de día o lo que sea, pues lo que me vayáis diciendo. Vale, yo creo que de momento estamos unos cuantos, aunque ha faltado gente, pero bueno, estamos más o menos eh, algunos habituales y, y se si hay que cambiarlo ahora con la llegada del verano y tal se cambia yo ya he estado haciendo planes para poder conectar desde la playa tal cual desde la playa con bañador y el móvil estoy mirando para poder grabar las charlas eh, en remoto en un servidor con lo cual yo no hace falta que tenga el ordenador con lo cual pues estar tirado en la playa literalmente no me fundo datos pero me da igual con lo cual yo ya estoy planificando cómo va a ser el verano en las tertulias os eh, voy comentando para que lo vayáis mirando vosotros yo entro desde el móvil o sea que que igual os interesa también Entonces, desde el móvil <risa> bueno nos vemos la semana que viene tíos eh, me alegro de veros llevamos dos horas pero no me salen las cuentas que llevamos dos horas
4: bueno vamos no y no faltan diez minutos bueno vale ya hay,
2: aún sí, más. sí sí llevamos dos horas porque yo me conecto un poco antes por eso no me sale yo me conecto un poco antes y no me sale la cuenta Mira, llevamos dos horas, pobre Pablo. Esta noche le paso el enlace y me lo tendrá en... a lo largo de Semana Santa y ya me estará diciendo un planteo Pero vete publicando, te he pasado diez ya y no veo, no veo las mieles de en mis labios no llegan las mieles, ¿no? No lo estás publicando. Digo,
4: es que... la vida. Vale, que estaba dándole ahí al teclado mecánico para que no eche de menos a Edu.
2: Ah, sí, sí, dale, dale un poco más. Pero no lo des al espacio, el espacio te pone mute, tío. Claro,
4: claro, claro. es la, la cara que estaba haciendo. Ahí.
2: Ahí, que, que, que ese, esa reducción de ruido se le ocurre, sí, señor.
3: Adiós. Sí, adiós. Claro,
2: hasta, adiós. Vos, hasta la semana próxima. Chao, buenas noches. Hasta no, luego. Buenas
0: noches. Podcast de Python en el Español. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https podcast.jcea.es barra python.